2: Let's go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina em mais um episódio aqui do podcast da Cavaliers Brasil pela Flumble na NET. Esse é o nosso episódio de número 19 e depois de um tempinho estamos aqui de novo para comentar essa temporada do Cavs num geral. Hoje o Vitor não vai poder estar presente aqui no, na gravação, mas eu trouxe dois amigos que já participaram e vocês já conhecem, que é o Arthur, o ADM da King James Brasil, e o Gabriel, que é o nosso atual ADM do Instagram da Cavaliers Brasil. Então Arthur, dá seu boa noite pro pessoal, se apresenta para quem ainda não te conhece
0: Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, sou o Arthur, dono do King James Brasil E estou aqui para falar muito de Cavs hoje junto com a Evelyn, junto com o Gabriel
2: Fala Gabi, sua vez agora
1: Oi gente, é um prazer estar aqui de novo, né? da primeira vez que eu participei Eu vim só como convidado, agora eu também faço parte da equipe da Cavalier do Brasil E estou muito feliz né, de estar aqui com o Arthur, com a Evelyn. E é isso, né? vamos comentar essa temporada, que teve, teve altos, teve muitos baixos também, mas a gente vai tentar trazer né, uma análise mais geral de tudo que aconteceu nessa temporada do nosso Caps.
2: Bora lá. Como o Gabi já me introduziu, tivemos vários baixos, mas alguns pontos altos também. Temos alguns assuntos separados aqui, então vamos um por um para não bagunçar nem aqui, nem com vocês. Começando por pontos altos então, porque é sempre bom começar bem para depois levar a pancada, né? Então vamos tratar no primeiro assunto sobre a evolução dos nossos meninos, principalmente o Sexton e o Garland, que eu acho que né a nossa dupla Sexton, que são os maiores nomes aí do Cavs hoje em dia, as maiores esperanças né para o futuro. Da franquia falando rapidinho aqui então sobre as estatísticas do Garland, essa segunda temporada dele, né, que ele veio inclusive 100% saudável e na primeira temporada ele teve média de 12.3 pontos por jogo, 3.9 assistências, 1.9 rebotes e menos de uma roubada de bola. Nessa temporada ele já teve um aumento, né, significativo em 17.4 pontos por jogo, 6.1 assistências 2,4 rebotes e uma, uma roubada de bola por jogo. Seus field goals também aumentaram, né? O que antes era 40%, hoje é 45%, e na temporada passada para três pontos ele estava chutando 35%, e nessa temporada já estava basicamente ali nos 40%. O Garland de que é o nosso armador, né? Realmente é, deu conta do recado enquanto ele esteve em com ele em quadro. O Kevs é outro, né? É a, a bola roda muito mais. Ele tem uma visão muito boa, muito legal e a gente percebia bastante a falta que ele fazia nos jogos que ele ficou lesionado que também é um dos pontos que a gente vai levantar aqui as lesões do Kevs e agora rapidinho sobre o Sexton essa foi a, a terceira temporada dele e ele teve um recorde né, em pontos e assistências que era um dos grandes defeitos né, uma das grandes deficiências do Sexton que todo mundo sempre costumava criticar bastante então na temporada passada, que foi a sua segunda ele tinha em média 20 pontos por jogo e três assistências. Nessa temporada, ele já aumentou para quase 25 pontos por jogo e quase 5 assistências de média. É, teve jogos ali que ele deu 8 assistências, 9 assistências, então também foi algo que evoluiu bastante, além de outras partes do jogo do Sexton também. Claro que ele continua com algumas de suas deficiências, principalmente em questão de turnover. Isso ele ainda precisa trabalhar bastante, que é um ponto que, querendo ou não, faz perder jogos, né? Porque o time vai lá, o adversário no contra-ataque acaba arremessando aí naquilo que você pode empatar o adversário abre para cinco pontos, por exemplo então é, é mais complicadinho Gabi, o que, que você tem a dizer sobre os nossos meninos, a evolução deles era o que você esperava você esperava mais, como é que é?
1: É, vem então, assim sobre o section primeiro eu acho que foi uma evolução assim, até natural dele, né? E eu vejo o Colin já se estabelecendo como um jogador NBA. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque tem muita gente que critica e tal. E ele tem os um defeitos dele, né? Como você citou, o turnover ainda é um problema muito sério. Mas, cara, um, um jogador que consegue fazer 25 pontos por jogo, né? Que é o que praticamente ele faz na NBA atual. E tendo um aproveitamento de arremesso muito bom, né? Se você for ver agora, os números no final da temporada caiu um pouquinho, mas ele chegou a ter um momento ali de manter uma média durante muito tempo de 40% nas bolas de 3 e 50 no field de gol. Né? Isso, é, isso é muito alto para um cara que faz 25 faz 25 pontos por jogo, né? Então, acho que no que o Colin já é o melhor dele, que é a pontuação, ele já se estabeleceu como um jogador de NBA nesse sentido. Sobre o Garland... Eu acho que era natural, né, uma evolução dele, mas eu acho que, além vendo as estatísticas, ele superou as minhas expectativas quando eu vejo ele em quadro, porque a gente dá para considerar, né, que essa talvez seja a primeira temporada realmente do Garland, porque ele teve uma primeira temporada, né, realmente, a temporada passada, muito conturbada, né, com muita lesão e o físico dele claramente era abaixo do nível da liga, então na primeira temporada dele realmente podendo jogar, ele teve flashes de um jogador que, assim, na minha opinião ele tem um potencial para ser um all-star no futuro sabe, ele é um cara que sabe comandar o ataque muito bem, ele tem arremesso de todos os lugares da quadra ele sabe infiltrar bem também. Eu só acho que o que pesa um pouquinho negativamente pro Garland, às vezes, é a defesa, que eu acho que o Colin conseguiu superar ele em muitos momentos dessa temporada, nesse sentido, né? Às vezes também, apesar de ele ter um número não tão grande, né? Mas os turnovers em momentos decisivos, que é uma coisa que ele vai pegar com o tempo, né? É, é normal, mas, assim, eu acho que eles dois realmente são o ponto positivo dessa temporada, junto com o Okoro, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas eles dois realmente foram uma notícia muito boa E... Não dá pra desistir ainda Da ideia desse course, né? Porque muita gente já tava falando que nunca ia dar certo isso e tal, e eu entendia, mas assim, pelo que eles estão mostrando, ainda não dá pra desistir disso as próximas temporadas, eu acho, pelo menos. É,
2: então, uma das maiores críticas, né, acho que de todo mundo, assim, em relação a esse backcourt dos dois, é na questão da altura com a defesa, né, é, igual você comentou, Gab, o Sexton melhorou muito a sua defesa, o Garland ainda é um pouquinho, talvez por ele estar realmente jogando pela primeira vez o que ele poderia nessa temporada agora, mas eu creio que é algo que, poxa, ele tá no segundo ano, né? Esse foi o segundo ano dele na Liga, então o teto que ele tem, ao meu ver, ainda é muito grande. Não que ele vá ser um especialista na defesa, não creio que vá, mas que ele pode aprimorar um pouquinho isso, eu acho. E você, Arthur? O que, que você acha? Você discorda de alguma coisa? Quer acrescentar algo?
0: Não, acredito que o Gabriel falou bem, vocês falaram bem. O que eu vejo do Sexton, sempre que eu lembro dele, eu acompanhei ele desde o High School e eu sempre via ele lá no High School, um ótimo cara de pontuação e que a defesa dele era boa. Claro que o nível do high school para um nível de college e depois de NBA é muito diferente, mas ele está mostrando agora que aquele cara, aquele lockdown defender, aquele cara que vai parar o ataque meio que sozinho, ele está conseguindo desenvolver isso para um nível de NBA. Em relação à pontuação, a gente vê que ele está evoluindo a cada temporada, ficando cada vez melhor. Uma coisa que eu percebi é que ele está melhorando a parte de playmaker, ele tá conseguindo ser mais útil, mesmo quando ele não pontua, isso é ótimo, é uma das coisas que ele vai precisar num futuro próximo, porque se ele tá evoluindo dessa forma, os times vão meio que organizar a defesa em cima dele, ele sendo o, o foco principal da defesa, então ele vai precisar saber envolver o time. Sobre o Garland, realmente a, a defesa não é, não é algo que eu consigo é, ver uma melhora grande, como a gente esperaria. Pelo fato dos dois serem é, pequenos, a gente sempre tem essa preocupação, por mais que no Sexton a gente ainda consiga tirar alguma coisa dele mas o Garland eu não sinto tanta segurança eu, o Okoro a gente vai deixar pra falar mais pra frente, mas o Garland o que eu gosto muito nele é a forma como ele consegue complementar o jogo do Sexton, o Sexton é um cara que tem muita pontuação, tá aprendendo a se virar como um playmaker, envolver o time, e o Garland ele justamente já traz essa visão de um playmaker de quem vai pegar a bola, vai saber organizar, vai saber a hora de é, chamar um pick and roll com um ou vai saber a hora de entregar a bola na mão do, do Session e deixar ele resolver. Então, houve aí essa, essa evolução dele da temporada passada para agora. Se eu não me engano, ele tinha alguma coisa em torno de três assistências por jogo e nessa temporada ele já tá com as seis. Se eu não me engano, foi isso. Então, a gente vê que ele tá evoluindo tanto a visão de jogo, ele se adaptou melhor nessa segunda temporada da NBA, mas ele ainda teve muito problema com lesão. Se eu não me engano, ele perdeu mais de 15 jogos com lesão e a gente ver que o Kev sofreu muito com lesão e, e talvez o pessoal não entenda o quanto isso prejudica a sequência de um jogador, ele tá pegando jeito tá pegando o ritmo, sofre uma lesão Ah, Arthur, mas não é uma lesão que vai deixar ele de fora tantos jogos, tudo bem mas dois ou três jogos, ele vem justamente pra quebrar esse ritmo de evolução e para um time jovem, um time que precisa que esses jogadores tenham uma sequência, isso acaba é, destruindo muita coisa, ainda mais o Kev que sofreu com muita lesão de vários jogadores, então eu acho que tem uma sequência, eu acho que há é uns três ou quatro podcasts atrás, quando eu participei que o Kev estava muito bem, a gente estava falando, super empolgado e no podcast seguinte a gente vê já meio desanimado, porque o kevin estava com, sei lá quantos é, jogadores afastados por causa de lesão sem conseguir manter sequência com várias derrotas, então para um time jovem ter tanta lesão, realmente fica difícil até da gente avaliar se a evolução do jogador foi dentro do esperado ou não é,
2: as lesões realmente prejudicaram o bastante o time. É, falar para vocês o recorde que eu ainda não tinha falado nessa temporada. Nós superamos, né, as outras duas temporadas. Não muito, mas já é, né, alguma coisa assim para quem quer se agarrar em algo. A gente teve 22 vitórias e 50 derrotas, lembrando que essa temporada foi um pouco mais curta, né, por conta de toda essa coisa da, da pandemia, né? E as lesões realmente influenciaram muito para essas 50 derrotas, porque nós, no começo da temporada, vínhamos ali ficando um bom tempo com um recorde positivo. E aí começou as lesões, lesões, lesões e aí veio a enxurrada de derrotas assim. não tem nem como você cobrar algo a mais né? Porque a gente, a gente sabe que o time ainda não tá pronto Para brigar por algo E aí para ajudar ainda vem essas lesões Que prejudica ainda mais o time Então fica complicado Porque o Dylan Wendler, por exemplo na temporada, A primeira temporada dele na, na Liga Que foi ano passado Ele nem jogou por conta de uma lesão Nessa temporada, no primeiro jogo, no primeiro ou no segundo jogo, não vamos lembrar agora, ele quebrou a mão. Aí teve uma, uma sequência boa, machucou de novo. Aí voltou, machucou de novo. Aí voltou e perdeu o resto da temporada machucado. O Prince também machucou, agora no final teve que passar por uma cirurgia. Ele também vinha muito bem ajudando o time, mas também acabou machucando. O Delavedova perdeu quase toda a temporada. Quando voltou, acabou machucando de novo, também já perdeu o restante da temporada. Sexton machucou bastante, Garland machucou bastante, Kevin Love nem se fala. O Ocoro, a única lesão que ele teve foi no começo da temporada, que ele ficou lá, que eles, acho que foi uns cinco jogos fora, mas depois também se consolidou. E, inclusive, é o que a gente vai falar agora, o nosso novato Isaac Ocoro, que nós falamos dele aqui já, né, antes nos podcasts, mas para quem tá ouvindo a primeira vez e não, não sabe muito bem... Ele veio para ser principalmente peça-chave na defesa e cumpriu o seu papel. Por ser a primeira temporada dele, eu, na minha visão, superou as minhas expectativas. Eu imaginava que ele viria um jogador bom na defesa, mas não que ele viesse tão pronto da forma que ele veio. Tanto é que o Bickerstaff confiava tanto que colocava ele sempre para marcar o melhor jogador do outro time, né? Assim, devidas as proporções, claro. Ele sofreu bastante críticas em relação aos, ao seu ataque, né? O seu lado ofensivo. Mas ele absorveu de uma forma boa e com o decorrer da temporada ele melhorou muito. Tanto é que nos últimos jogos agora ele tava com média de, de dígitos duplos no ataque. E isso é muito legal. As bolas de três dele ele melhorou muito, né? O arremesso e tudo, bola caía. Então é legal você ver que um jogador absorve e coloca em quadra aquilo que esperam dele, né? E o Ocoro foi uma surpresa muito, muito, muito grata pra mim, de verdade. Arthur, o que, que você achou? Você gostou, de, assim, de primeira dele ter sido draftado e você esperava que ele viesse ser esse jogador que ele foi na temporada?
0: Então, quando ele foi draftado Pessoal, né, aqueles jornalistas Que acompanham o Kevin mais de perto Que acompanham o, o College Mais de perto, eles falaram que O Ocoro seria um jogador Que seria importante pra gente Na defesa, porque ele já estaria pronto Ele teria um físico é, Já de NBA E o Gabriel até falou que o Garland, ele sofreu Muito por causa disso, porque ele não Tinha um físico pronto, e é verdade E o Okoro, ele chegou já com o físico pronto Pra quem ainda não, não, não conseguem compreender 100% como essa diferença é, física é, acontece se você olhar o ritmo do jogo a forma, a intensidade que os jogos do college são e que os da NBA são, vocês vão perceber que há uma diferença física muito grande, e um jogador que ele já vem pronto ele tem um destaque muito maior na hora do draft, e o Okoro quando ele chegou ele já chegou pronto, é, a Evelyn comentou que ele perdeu poucos jogos realmente, no 72 ele só perdeu 5, foi lá no início da temporada então ele participou de 67 E ele realmente Sofreu muito no ataque, que é algo Até normal, os, os rookies Eles sofrem um pouquinho para entender como é que funciona o jogo Como vai, vão ter oportunidades De pontuar, e as críticas Em cima dele não era nem é, Em relação ao fato de ele ser ruim No arremesso ou é, ruim em tomada De decisão, era só pedir para ele ser mais Agressivo, e aí quando é, Chega agora mais perto do final Da temporada, ele começa uma sequência muito boa, é, se não me engano, acho que era Controlando, acho que é Controlando, que ele faz tipo 20 pontos, depois ele faz 12 ou 15, alguma coisa assim, e aí chega o dia agora, no início do mês, contra o Suns que ele faz 32 pontos e 6 assistências, então você vê que é um jogador que evoluiu e buscou a, a melhora, é, e nos últimos jogos realmente ele terminou aí uma sequência contra o Indiana de 22 pontos e 10 rebotes, contra o Boston de 15 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, contra o Washington, 17 7 pontos, 6, 6 rebotes, 5 assistências, e nesse último jogo de 18 pontos, então é um jogador que ele tá ajudando o Cavs tanto na defesa quanto no ataque, e tem muito a evoluir, eu tô até animado para ver como ele vai voltar na próxima temporada, como é que ele vai fazer aí nesse verão americano para evoluir, vários claro, jogadores de NBA falam que a temporada real do, dos jogadores é, justamente acontece agora nesse verão então muitos jogadores melhoram, tem essa evolução muito grande nesse momento de off-season, então então eu acredito que o Okoro deve voltar ainda melhor ofensivamente na, na próxima temporada.
2: O Okoro também é um dos jogadores que eu estou mais ansiosa para ver né? essa mudança, o que, que ele vai conseguir melhorar ainda mais, porque com certeza tem o que melhorar. né? E você, Gabi, os seus pensamentos sobre Isaac Okoro?
1: É, então, acho que o Arthur falou tudo aí, né? sobre a parte ofensiva, principalmente, né? que depois do All-Star Game o Okoro desabrochou nesse sentido. Mas eu queria ressaltar aquilo que você falou lá no seu início, né, quando você falou sobre ele, dele sempre marcar o jogador do o melhor jogador do time. E foi isso que realmente, assim, eu esperava um jogador muito bom defensivamente comparado aos nossos outros, né, porque o Kevin tinha esse problema de defesa, como a gente sabe. E mas isso é antigo, né, desde final da temporada do LeBron ali, a última temporada, já tinha esse problema de defesa. Não é, não é coisa nova, né, quando o LeBron sai, então piora ainda mais. É, mas assim, cara, o jeito que o ocorro, né, óbvio que ele ainda, assim, a diferença pro College, né, como o Arthur ressaltou, ele ainda tem alguns problemas com falta, às vezes, né, que ele até eu início, na, durante a temporada, né, mas no início ele ainda tinha um pouquinho mais. Mas, cara, o jeito que ele marcou, por exemplo... Contra a Philadelphia, marcava bem Ben Simmons... É, naquele jogo contra o Big Three do Nets, né? Ele marca James Harden... Aí, sei lá, contra o Golden State, ele vai lá, ele vai marcar o Curry... Contra o Lakers, né? que Naquele jogo contra o Lakers, que o LeBron acabou jogando muito no último quarto... Mas nos três primeiros quartos, o LeBron não conseguiu jogar muito bem... E quem tava marcando ele era o Okoro... Então, assim, isso foi realmente o que me surpreendeu e me deixou muito otimista com o futuro dele porque ele já está pronto para mim, né? Pelo menos para daqui a duas temporadas ele vai concorrer para ser do time de defesa, né? Seja do segundo ou seja do primeiro e o ataque ele ele tem muito evoluído, né? Como vocês já já falaram ele vem evoluindo. Eu acho que vai ser um caminho natural ele tentar mais arremesso de três a partir da próxima temporada e tentar mais umas isolations que são importantes, né? Ele vai evoluir nisso. E só pra dar um destaque final, né, Com uma coisa que, um pensamento que eu tenho sobre ele, eu acho que, se você for pegar, né, os nossos três jovens, é, Garland, Sexton e O'Curo, eu acho que talvez, te, estaticamente, nem seja, porque o Sexton, acho que tem uma temporada, é, se você for ver os números, assim, pontos e tal, foi um pouquinho melhor. Mas eu acho que as temporadas de novato deles, né, o Sexton na primeira temporada dele, o Garland na dele, o O'Curo na dele... Acho que essa temporada do Okoro foi a mais consistente de, de cada um deles, porque o Sexton teve um início muito ruim, no final ele, ele foi muito bem, né, então no finalzinho ali ele realmente foi muito bem. O Garland, ele teve uma temporada, como a gente já falou, né, muito conturbada, de novato. E o Okoro tem uma temporada muito consistente mesmo. Ele foi o jogador que mais jogou. E ele tem, se eu não me engano, ele só tem menos minutos que o, que o Sexton, assim, na média. Mas é algo no tipo, o Sexton tem 33 minutos por jogo, o Ocoro tem 32. Então, assim, é, realmente eu fico... Muito contente, acho que foi uma escolha certeira do Kevin no draft. Era quem eu escolheria mesmo, então, muito animado com o futuro em relação a esses três jovens, né? E principalmente com o Ocoro também.
2: Só complementando aqui, o, o Gab falou sobre o, os jogadores que o Ocoro marcou bastante. Teve um jogo contra o Nets que o Harden passou o primeiro tempo inteirinho sem conseguir converter um field goal. Só fez dois pontos de lance livre sendo marcado pelo Ocoro. Então, é bem legal. É, isso, sendo um novato marcando um jogador como James Harden, né, conseguir uma façanha dessa, eu acho que é um negócio bem legal e, e isso com certeza deve animar ainda mais o jogador, né é, o Ocor também é aquele jogador que a gente diz que não aparece no Box Score, né? Que o Box Score não faz jus, porque principalmente no começo da temporada, em que ele tinha lá aquelas pontuações bem baixas assim, só que o plus-minus dele era sempre positivo. Então o, o impacto do Ocor em quadra muitas vezes não, porque as pessoas algumas ainda têm costume de ver os jogos baseados no Box Score, né? O que eu particularmente fazia muito, deixei de fazer porque percebeu a visão errada que você tem fazendo isso porque você perde é, de admirar e de conhecer ainda mais jogadores por conta dessa, né, dessa falsa ilusão do boxcore core. E agora, então, trazendo um novo assunto, eu vou linkar dois assuntos, tá, gente? Vamos falar rapidinho sobre a situação do Drummond, que a gente já fez um podcast só sobre isso, mas como, né, aconteceu na temporada, a gente tá trazendo é, um, os acontecimentos como se fosse uma retrospectiva, então, vamos comentar sobre o Drummond, já linkando com a chegada do Jared Allen, tá? É, o Drummond, como todo mundo sabe, ele acabou sendo afastado, né? Ele tava péssimo em quadra, ele mais prejudicava do que ajudava o time e acabou sendo afastado. Não conseguiu propostas por ele, acabou rolando o buyout, né? Que ele foi embora. Tudo foi para o Lakers e hoje está, né, fazendo torcedores do Lakers xingarem. Graças a Deus não somos mais nós, mas enfim. Quando o Allen chegou, ele ficou muito tempo no banco ainda, sendo reserva do Drummond. O que foi bastante motivo de críticas, né? Porque claramente não tinha como. Nem tanto pelo basquete em si, mas mais pela situação. Que o Drummond tava péssimo em quadra. Sua é, vontade dava para ver claramente que ele não queria estar ali. E o Jart Allen chegou, né? Com aquela coisa toda que a gente sabe, com aquele basquete que a gente sabe que ele tem. Que inclusive essa foi a primeira temporada da sua carreira Onde ele Conseguiu médias de dígitos duplos Tanto em ponto quanto em rebotes Que é muito legal É um protetor maravilhoso de aro Isso não tem nem o que contestar E é jovem ainda Então chegou pra integrar esse nosso núcleo jovem O que foi um acerto Enorme Do, do Altman visto O que nós demos por ele O que foi exatamente nada Com todo respeito né, O nosso querido jogador Exxon Mas Arthur, o que, que você tem a falar sobre a chegada do Allen? O que, que você acha que, que ele acrescentou e o que ele pode acrescentar ainda para esse time do Cavs?
0: Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do Jack Allen. Eu acho o estilo de jogo dele o que o Cavs sempre precisou. É, acho que desde quando o LeBron retornou para o Cavs, a gente nunca... É, até antes disso, né? mas enfim. É, mesmo com o time em evidência, até pelo estilo de jogo do, do LeBron e pelo Biggeron, como era formado, o Cavs nunca teve de fato um pivô que você olhava para ele e dizia, poxa, esse cara aqui, ele vai ser muito importante pro time, ele vai proteger o aro, é, ele vai pegar rebote, ele vai ser importante naqueles pick and rolls, lobbies, enfim. E o Jared Allen é esse cara, ele tem uma presença de garrafão muito grande, como a Evelyn falou, ele tem só 23 anos, é um cara que tá com média aí de 13 pontos e 10 rebotes, então ele contribui bastante pro time e pro futuro, é o que deixa mais a gente animado Ele veio praticamente a preço de banana pra gente Então a gente tem um Elenco jovem muito, muito bom Temos um Sexton que pode é, Ser um lockdown defender talvez Pode evoluir até chegar nisso é, A gente tem um Okoro Que é um cara forte, é bom na defesa E que vai evoluir no ataque A gente tem o Jared Allen que é muito bom Também na defesa, na proteção do garrafão Na proteção do aro, então isso deixa é, nós torcedores muito animados Eu espero que o Kevs consiga manter esse núcleo jovem Eu acredito que o Larry Nance Junto com o com Allen O Coro, o Sexton, Garland Eles formam um, um núcleo jovem muito bom Por mais que o, o Nance seja um pouquinho mais velho Mas enfim, eles formam um núcleo jovem muito bom é, Mas aí a gente também tem que pensar Como vai ficar a questão de Como o Cavs vai investir nesses jogadores Então essa evolução Claro que depende dos jogadores Mas como o Kevin vai utilizar esse núcleo jovem Para conseguir talvez chegar no nos playoffs, ou pelo menos tentar um play-in eh, na próxima temporada, se as lesões
2: eh, deixarem. É, as lesões vem sendo sempre um problema. Mas é rapidinho aqui, antes de passar a palavra pro Gabi, é, o Jart Allen, o contrato dele agora se torna expirante, né? É, ele vai terminar agora, porque ainda é o um contrato de Rookie, mas já é o quarto ano dele na liga. Então ele vai se tornar um agente livre restrito. Significa o quê? Pra quem não sabe, que o Kevin pode. De cobrir qualquer proposta que chegar por ele, aí vai do valor que o Kev's pode né, gastar com o que, que vai chegar, eu imagino que vai acabar dando certo ele vai ficar, até porque as declarações que ele deu agora após o último jogo e tudo, indica a vontade dele de estar aqui de continuar aqui, então eu imagino que ele vai ficar e eu espero do fundo do coração que fique Uh, a notícia que saiu, nada oficial, rumores, é que o contrato seria de 100 milhões, ou seja, 25 milhões por temporada. Não sei se de fato será, mas Gabi, só para agora complementar um assunto no outro, você acha que se realmente esses os valores de fato? Você acha que vale... Você pagaria isso para manter o Jart Allen no nosso elenco?
1: É, então, eu acho que vocês, você e o Arthur já falaram sobre as qualidades dele, né? Então eu vou me a isso, e depois eu falo só um pouquinho do Drummond. Então, cara, eu acho que o Kevin deveria testar o mercado, né? Como você falou, de é um agente livre é, restrito, né? Então, acho que não precisa ser assim. De cara o Kevin oferecer esse valor, né? Acho que espera um pouquinho e ver qual vai ser o, o valor dele no mercado. É, eu acho que assim é aquela coisa se você for ver o valor né 25 milhões por quatro anos talvez você ache que seja um pouquinho demais né eu pelo menos penso assim mas eu acho que a NBA atual é uma coisa muito de tipo você vai pagar o que precisar para manter um jogador que vai ser importante para o seu time eu, eu uso esse exemplo sempre porque é óbvio que são níveis de jogadores diferentes né no atual estágio da carreira mas o Gobert, né, que é um, é um pivô que protege muito bem o aro, que não tem arremesso de tejo, mas é muito, bem, é muito bom dentro do é muito bom na defesa. Ele, o Jazz foi muito criticado porque deu um contrato de, sei lá, 40 milhões de dólares pra ele, né, foi um dos maiores contratos da história da NBA. Só que é aquilo, se o Jazz não Renovasse, alguém ia pagar aquilo no Gobert, e eu acho que é uma situação parecida Com a do, do Allen, né Eu acho que o Kevin vai acabar pagando O que precisar pra fazer ele ficar E eu acho que é isso que você tem que fazer mesmo Não dá pra perder o Jared Allen, porque foi, um, foi Fundamental, assim, essa, essa Troca, foi uma cartada de mestre Do Altman mesmo, ele Saiu com um jogador jovem, com muito potencial A troca de nada, então Realmente, acho que Vai ter que acabar pagando o que precisar. E rapidinho só sobre o Drum, né? O... Eu acho que a gente tem que ressaltar que foi uma aposta válida, né? O Kevin pegou o Drum lá de Detroit na temporada na temporada 19-20, né? Antes... Antes da pandemia. Basicamente por nada também, né, foi, acho que era o John Hanson e mais algum jogador, não sei se era o Brandon Knight, era algum jogador que não fazia mais parte da rotação, né, e assim, foi a troco de nada, ele era uma, um All-Star, já tinha sido All-Star, então acho que a aposta foi válida, mas não deu certo, né, foi isso, e o depois da chegada do Jared Allen, como você citou, ver assim, não tinha mais nada a ver nem pro Kevin ficar com ele, nem pra, pro, pro próprio Drummond, assim, o time... Não, sabe, não, não encaixava as coisas e acho que muito por conta disso, né, por conta da temporada dele ter sido bem ruim, até acabou que não veio nenhuma troca, né o Cavs acabou pegando ele praticamente de graça e perdeu ele é, literalmente por nada, mas acho que assim foi um experimento que acabou não dando certo mas que também não, há, não é aquele experimento que assim, atrapalha o futuro da franquia, como talvez seja o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né que é o contrato do Kevin Love
2: é, só para complementar questões de contrato ah, lembrando que aqui ah, essa foi a terceira temporada do Sexton, a próxima agora 2021, 22 vai ser a quarta temporada finalizando essa temporada, da mesma forma que vai acontecer com o Jared Allen agora o Sexton pode se tornar ah, um agente livre restrito, mesma situação do Allen é, qualquer franquia pode fazer uma oferta mas o Cavs pode cobrir essa oferta então existe aquela possibilidade Da extensão do contrato Sim, existe Já foi falado que isso iria acontecer? Sim, foi falado no meio da temporada Foi, é, foi noticiado pelos insiders do Cavs Que o nosso núcleo jovem né, Formado por Galland, Sexton e Ocoro, Já estariam conversando sobre essa extensão Para mantê-los no time Porque essa é a ideia Montar um time ao redor dos jovens né? Talvez trazer um and <laughs> um All Star, que eu não acho que vai acontecer. Mas se for trazer, vai ser para complementar esses jovens. Esse é o papo. Então, vamos ver nos próximos dias, ou na próxima temporada, né, o que, que vai acontecer em relação ao Sexton. Mas acho que a franquia vai fazer o que for preciso para mantê-lo no elenco. E aproveitando que o Gabi mencionou, vamos falar agora sobre o senhor Kevin Love. O Love vem sendo um pequeno problema. Não é a primeira temporada que isso acontece, né? Da mesma forma que aconteceu na temporada passada algumas vezes, essa temporada o Kevin Love novamente deu o famoso chilique assim eu posso chamar. Na temporada passada aconteceu isso, ele no banco contra o Raptors não sei se vocês vão lembrar, mas teve lá um, um descontrole da parte dele, não sei nem como chamar na verdade isso. Também teve um enquadra onde ele jogou a bola no sexto, de qualquer forma. E agora também contra o Raptors o Love simplesmente, na, né, quando o Raptors fez uma cesta, o Love simplesmente ao soltar a bola jogou de qualquer jeito no lugar Garland, que coitado, ficou sem entender nada, e aconteceu né? Outro, bom, outra cesta do time adversário isso foi extremamente criticado por todo mundo, coitado do Garland foi colocado na fogueira depois do jogo onde perguntaram para ele o que, que tinha acontecido ele falou que ele nem sabia ele não entendeu nada, ele ia ter que rever o lance para ver o que, que tinha acontecido e enfim depois ele pediu desculpas e o Kevin disse que ia tratar isso de forma interna foi o que aconteceu aparentemente não teve multa não teve nada duvido muito que tenha tido até se que é uma conversa um sermão logo depois disso o Love, ele também participou de um podcast, onde ele disse, uh, ressaltou, né, porque ele já tinha dito anos em anos anteriores, mas ele ressaltou a sua vontade de jogar no Portland Blazers, né, Trail Blazers, que ele considera Portland sua cidade natal, porque é lá onde ele cresceu, foi criado e tal. É completamente desnecessário dizer que é desnecessário o que ele fez, porque já tava numa situação conturbada, onde a torcida já tava meio assim com ele. Ele não joga bem a um tempo, bem sofrendo com lesões não é mais aquele Kevin Love que a gente tá acostumado e aí ele simplesmente né liga o, com perdão da palavra foda-se e solta isso para todo mundo enfim, fora uh, a situação complicada né, que ele já deixou a franquia com essa extensão de contrato, não que seja culpa dele mas de certa forma acaba prejudicando a franquia Arthur o que, que você tem a dizer sobre o Kevin Love? Sobre essas situações dele, sobre o contrato, você acha que ele vai conseguir ser negociado ou se vai rolar também um buyout da mesma forma que rolou com o Drummond?
0: Então, quando o Kevin Love ele renovou o contrato, eu até imaginei, tipo, caramba, provavelmente o Kevin deve aposentar a camisa do Love e não do Kyrie, Então, tipo, isso é até meio maluco se você parar pra pensar. Mas o, o Love, há duas temporadas, eu acho, três temporadas, não lembro exatamente ele quando renovou o contrato Teve um, meio que uma, um evento, uma festa né? Teve um, um anúncio na frente de vários trabalhadores Da da Click and Lose Arena na época né? Que mudou E enfim, ele falou que queria ficar Queria ajudar a comunidade e tudo mais Eu achei muito massa Até porque o Kevin não tinha muito o que fazer Eu tenho um dos meus melhores jogadores Um dos jogadores mais importantes da história Que quer renovar o contrato Tá pedindo muito dinheiro? Tá, mas ele é um dos caras que a gente vai aposentar a camisa provavelmente Então vamos pagar e depois que, fez, que ele assinou esse, esse contrato, ele até fez alguns bons jogos, teve lesões e tudo mais. Mas aí a gente, vamos, vamos tentar não pensar como o Kevin e pensar como o Kevin Love. Imagina você assinar um contrato com a franquia que você tanto gosta, por tantas temporadas, onde o time tem vários jovens evoluindo, você não vai disputar título como você estava disputando nos últimos cinco anos, você precisa fazer mais do que você estava fazendo antes, você meio que virou o foco é, do ataque, onde você normalmente não estava, não estava acontecendo isso, então muita mudança, e eu percebo que, a minha visão pelo menos, eu percebo que ele não, não se adaptou tanto a isso, e ficou extremamente frustrado porque os jovens cometiam erros que os antigos companheiros dele, por serem mais velhos, não cometiam e ele nem sempre tinha essa paciência. É, na temporada passada ele teve bastante, é, bastante vídeos né, que o pessoal posta no Twitter. Sempre estava acontecendo de pessoal falando da, da linguagem corporal dele que não estava boa, que ele estava com atitudes esquisitas durante o jogo e nessa temporada quando aconteceu isso contra o Raptors, você percebe que é pura frustração porque o time não não tá num nível que ele gostaria de estar jogando, né, ou participando de um time um nível mais alto. E dá pra entender, porque o Love já tá ficando mais velho, ele quer é, disputar títulos, ele quer estar tá em um time mais forte, por mais que ele diga, ah, eu amo a cidade, eu quero estar aqui, mas a gente sabe que um jogador que disputou quatro finais seguidas de NBA, ele vai querer se manter no topo, vai querer continuar indo pro playoffs, ele não vai querer só ficar tomando 50 derrotas na cabeça toda temporada. Então, eu vejo isso como uma forma frustração enorme do momento que ele tá na carreira, o Kevs tem uma situação muito delicada porque o contrato dele é difícil de, de mover não sei se o Kevin vai fazer um buyout porque tem muito dinheiro ainda de, de contrato, então se for haver uma troca, é, o Kevs com certeza vai ter que sair perdendo, então vou ter que envolver um terceiro, um quarto time para que esse, esse cap space consiga funcionar então a situação do Love é bem delicada eu não acho que ele vai ficar muito tempo no Kevin sendo bem sincero certo. Eu já achei, achei que não, ele vai conseguir passar, vai, essa frustração vai passar, mas nos últimos episódios eu acredito que ele não, não tem mais a mesma, a mesma vontade de estar incrível Cleveland, como ele falava aqui também.
2: É, mas o único problema é que ele sabia o que provavelmente ia acontecer, né? Porque se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor me corrijam. mas essa, essa renovação dele veio depois que o Lebron saiu. Então não, ele sabia o que ia acontecer Ele sabia que o time Ia se reestruturar de alguma forma E ele mesmo disse Que queria fazer parte da reconstrução dos jovens Ele queria ser o líder Desses jovens, ele queria ajudar E não tem como um time em reconstrução Se reconstruir Em dois anos A não ser que você tenha quatro don'ts para ajudar pra ajudar ele, né, então assim ele sabia onde ele tava se enfiando aí agora, se ele não lidou com a pressão, aí ok mas ele também não pode agir da forma que ele agiu várias e várias vezes porque isso é ruim até pros próprios meninos, porque a gente vê o quanto eles se esforçam em quadra eles só ainda não estão prontos mas é, vem evoluindo bastante, nitidamente e isso, essa situação do Kevin Love é ruim, principalmente pra eles, porque coloca os meninos numa evidência ruim tipo assim, a, a frustração uh, do All-Star Kevin Love devido aos meninos do time não estarem é, superando suas expectativas então, é, ao meu ver se ele, eles sabiam onde ele ia se enfiar, e aí se ele não conseguiu uh, dar conta de ser esse franchise player esse líder dos meninos, ele tinha que dar um jeito de sair então, porque acaba precisando. Prejudicando mais do que ajudando. O que, que você acha, Gabi?
1: É, eu ia até falar isso que você falou no sentido de que o Kevin Love não é bobo, né? Eu acho que foi, foi o que você falou. Ele renovou depois de que o Lebron saiu, né? Foi na mesma semana, eu acho, se não me engano, depois que o Lebron anunciou que é pro Lakers, ele renovou. E assim, pra ser bem sincero com, você, com vocês, eu acho que essa reconstrução ela é obviamente que não vai ser rápida, mas eu acho que ela até tá sendo um pouquinho mais rápida do que talvez se esperasse por, por a gente estar tá num mercado pequeno, né? Porque como ele falou, não é todo dia que você vai ter um don't, ou não é todo dia que, por exemplo, a renovação do Lakers vai acabar porque vai vir o LeBron, né? Isso não vai acontecer contigo. Então, assim, eu acho que é uma reconstrução que tá sendo bem feita. E o Kevin Love sabia que isso ia acontecer, né? Eu acho que eu entendo, né, o que o Arthur falou, de que um jogador que tá no alto nível não quer cair de nível tão rapidamente... Mas, assim, não é como se o Kevin Love fosse um jogador que nasceu como se, tipo assim, desde já jogando sempre final de NBA, né? Ele é a principal estrela de um Minnesota antes de ir pro Kevin que era um Minnesota que ele jogava muito. Ele chegou, acho que ia ser All-Star no Oeste, mas o Minnesota nunca ia pra playoff, né? Teve de ano que o Minnesota era uma das piores campanhas do Oeste com ele sendo o principal jogador. Então, assim, eu acho que o Kevin Love tem essa experiência já. E, assim... Eu gosto muito dele, né? Eu sou muito fã do Kevin Ove, amo muito ele, então fica um pouquinho difícil pra, pra, pra eu falar. Mas eu, eu fiquei realmente muito decepcionado com a atitude dele na, na, nessa partida contra o Toronto, especificamente dessa temporada, né? Eu, eu pessoalmente fiquei muito chateado mesmo mas é, você tinha perguntado antes, né, sobre a questão de se rolar aí um buyout e tal olha, pra ser bem sincero, né, eu acho que eu acho que o Kevin Love vai acabar ficando até acabar o contrato assim, eu não acho que ele vá é, forçar um buyout mas eu também não acho que nenhum time vai querer fazer uma troca né, eu acho que o melhor, melhor pros dois seria uma troca, tanto pro Kevin quanto pro, pro Kevin Love, mas eu não acho que role, eu não acho que vai ter nenhum time que, a não ser que o tenha troque, por exemplo, igual o Pistons trocou o Drummond pra gente, troque por nada. É, aí poderia ser. Mas eu acho que um buyout é uma coisa muito extrema, que acontece... Assim, é. Eu, eu pelo menos acho difícil acontecer com um cara que vai ter a camisa aposentada. Eu acho que apesar de tudo, Kevin Love vai ter a camisa dele aposentada, sabe? Porque, pô, o cara, o cara renovou, querendo ou não, e fez parte do, do título do Kevin. Então eu acho que ele vai ter a camisa aposentada. E... É, não acho que vai rolar um buyout. Eu pessoalmente, pode ser que aconteça, mas eu pessoalmente não acho que role buyout. Vamos ver se ele consegue ficar saudável, né? Porque se ele ficar saudável e jogar minimamente no nível que a gente já viu ele jogar, talvez ele possa voltar a ser uma peça importante num time que brigue por algo mais na próxima temporada.
0: É, e só uma, uma coisa que eu notei. Com essa história do Kevin Love Eu não sei se vocês vão lembrar Mas o Lebron, num período ali Entre 2017 e 2018 Teve muita situação Que ele estava com essa mesma é, Frustração que o Kevin Love Tá tendo, claro, obviamente que Em situações totalmente diferentes Mas o Lebron tava muito frustrado E teve vários, uns 3, 4, 5 jogos Onde ele não fazia Ajuda na defesa Ele tava no, no banco de reservas durante um tempo Ele sentava longe do time durante as entrevistas ele dava umas alfinetadas assim, meio que jogando em direta no ar, ele ficava fazendo tweet meio esquisito e a galera já ficava meio que tentando descobrir pra quem ele tava falando, até acontecer alguma troca, até acontecer alguma coisa que o time conseguisse de fato engrenar. É, quando eu vi o Kevin Mal fazendo aquilo, na hora eu lembrei do Lebron daquela frustração que o Lebron tinha a diferença é, o Lebron ele tava frustrado, por mais que não, não tô defendendo o Lebron, eu acho que é errado você fazer isso no time é meio meio não é tóxico dentro da, do vestiário você fazer isso mas o LeBron ele estava preocupado meio que frustrado porque o time não ia chegar na, nas finais continuasse desse jeito mas o Love sabendo que o time é de jovens está frustrado desse jeito o que que ele queria que acontecesse então as frustrações a, a linguagem corporal dos dois estavam muito parecidas mas a do Love ainda mais estranho num vestiário onde tem vários moleques querendo evoluir e ele que teoricamente deveria ser o cara para ser o exemplo, tava sendo o cara que tava mais frustrado. Então é até meio estranho ver esse tipo de situação acontecendo num time que tá fazendo rebuild.
2: Exatamente, Tur, esse é o meu ponto sabe, o LeBron, sim, eu lembro disso que você tá comentando, dessas situações do LeBron, mas eram situações completamente opostas né, porque só de você ter o LeBron no seu time, isso já significa que você vai brigar por algo, isso independe de qual franquia ele estiver você vai brigar por algo, porque ele vai colocar os outros quatro que estão em quadra nas costas e vai carregar todo mundo a gente viu isso acontecendo exatamente em 2018, só que aquela situação o Kevin estava brigando Tava ali, né, no alto da tabela e tudo. Agora, o Kevin Love sabia que a gente não ia brigar, que ia demorar para brigar de novo por alguma coisa. Se ele pensou que não, ele foi muito ingênuo, para não falar burro, porque não tinha nem como, porque nosso mercado é pequeno torcedor do Kev's que não aceita isso também pode trocar de franquia porque infelizmente o nosso mercado é pequeno, então é, é difícil vir um, um all-star sem ter um outro all-star, e por mais que o Love seja, ou foi né ele não, ele não tá jogando de uma maneira que o faça reconhecer assim, e é onde prejudica mais ainda essa, essa, essa coisa toda que ele cria sabe, igual o Arthur comentou também, chega a ser tóxico, porque porque, trazendo de novo o que eu já comentei, coloca os meninos na linha de frente, sabe? Porque eles que estão ali 30 minutos por jogo, quase 40 minutos por jogo, outros... Então, pô, nossa, o, Lo o Love tá daquele jeito, tá frustrado porque a gente tá perdendo. Cara, eu sou titular em quase 40 minutos de jogo, será que o problema sou eu? Sabe, não sei, se, não acho que devam pensar dessa forma, mas, né, é, é uma situação delicada, e eu acho que isso mina cada vez mais o love no próprio time e aí acaba trazendo até um pouco da torcida no meio, porque depois perde aquele carinho, aquele amor que a cidade tem por ele, e aí a torcida é que acaba saindo como errada né mas enfim, seguimos Agora, falando um pouquinho sobre os outros jogadores, né? Que não eram nem aqueles destaques, mas aqueles de segunda e terceira rotação. Os jogadores que nós trouxemos que estavam sem time, ou que estavam na D-League, que era o caso de Jim Wade, por exemplo, falando dele primeiro, começou muito mal a temporada, muito mal a temporada, não acertava nada. Do meio da temporada pra frente, principalmente após a lesão do, do Larry Nance Jr., e o Kevin Love continuando fora, Dean Wade foi colocado na sua posição. E rendeu muito. Teve uma melhora muito significativa. Questão de bola de três, que é o ponto forte dele, roubadas e tudo. Então, realmente, é um jogador que eu até comentei ontem no Twitter, ok para o time. Não prejudica, né? Não atrapalha em nada, mas também não é a salvação dos nossos problemas. Outro time que teve um jogador que não foi draftado, mas que o Kevs trouxe, que foi o Lamar Stevens, teve ótimos minutos, teve um game winner, né? Contra acho que se não me engano o Sixers E é um jogador que eu gostaria Que tivesse tido mais minutos Mas o Baker Steff né, Que a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dele Simplesmente não colocava e teve também o Broderick Thomas, que assinou de primeiramente com a D-League, aí acabou vindo para o time, né, na principal do Kevs também. Uh, o Broderick, eu tinha uma opinião formada sobre ele, mas ele depois também não sei, acho que pelo fato de ele não jogar muito também, acabou ficando ali uma incógnita para mim. E os jogadores que eu também gostaria de comentar Que vieram de outros times Mas que eu acho que merecem uma chance de ficar no time Que é o Hartenstein e o Cabenguele Que esse inclusive ganhou um contrato multi com o Cavs, né Mas enfim, a gente não sabe ali muito bem como que vai ser a situação dele o Hartenstein foi uma grata surpresa pra mim também Ele que veio da troca com o Nuggets né? O Javel Magui foi pra lá e ele veio pra cá Gostei muito do jogo dele, é né? super simpático, responde os torcedores no Instagram. <risos> Mas, Gabi, fala pra gente que, um apanhado rápido desses jogadores, quais deles você acha que merece uma chance de ficar, qual você acha que se for embora não vai fazer falta, e se tem algum que você acha que foi um destaque. Então,
1: eu acho que por exemplo, né, o Dean Wade como você citou, eu acho que ele é o retrato de como o Kobe Altman, né, principalmente que a gente tem que destacar, trabalhou bem no sentido de trazer essas peças né, que estavam sem time, que não, não faziam parte de nenhum lugar na NBA e foram jogadores importantes em certos momentos, né. esse que você citou principalmente o, o Dean Wade e o, e o Lamar Stevens, né, eles tiveram momentos muito legais assim, na temporada o Dean Wade era aquele cara que lá no início, acho que você, até você já falou sobre isso e né? Que quando colocava o Dean Wade era tipo assim: nossa, acabou o jogo, né? Colocou o Dean Wade é porque perdeu já. E ele mudou isso, né? Ele se tornou um cara importante, assim, na embola de 3 na defesa, né? Ele, ele teve um ótimo momento na defesa também. E o Lamar Stevens é outro, que se mostrou um defensor muito bom, ele teve momentos também de, por exemplo, né, naqueles jogos que tem, tinham duas superestrelas, né, por exemplo, Clippers, era Kawhi e Paul George, aí tava o Okoro marcando um, tinha momentos que o Lamar Stevens estava em quadra marcando o outro, né, ele é, um, ele é um ótimo defensor e teve baixos momentos, apesar de ter minutos é, bem escassos por conta do JB, que isso aí a gente não entende mas gosto muito também do Hartenstein, desse que você citou, acho que ele é um ótimo jogador ali para ser o pivô reserva do Jared Challenge, né, testar ele mais uma temporada a temporada que vem para ser esse pivô reserva do Jared Challenge, acho que ele fez um ótimo papel. Aí sobre o Brody e o Cabengueira, eu gosto muito do Cabengueira também, acho que ele tem um papel importante, ele pode ser aquele cara que não vai entrar muito, né, com o um time 100%, mas que é um, é um cara bom, eu, eu gostei dele também, e o Broy, cara, assim, eu acho que ele teve momentos muito legais. É, ele teve uma sequência que ele tava jogando até como titular e teve um minutos importantes. Eu lembro muito daquele jogo contra o Kings que o Cavs perdeu, com aquele game winner louco do Harrison Bard. Mas que ele teve uma atuação boa, ele jogou minutos e eu acho que... Ele teve bons momentos, mas se eu tivesse que apostar em um que o Cavs talvez se desfaça desses que você citou, eu acho que esse seria o Brodick, porque ele não teve muitos minutos, né? E, assim, muitas vezes por escolha, né? O Lamar, querendo ou não agora nesse final, que ele não entrou em quadra, foi por lesão. Então, acho que eu manteria, né? Com certeza. O Lamar Stevens, o Dean Wade e o Hartenstein. Também tentaria manter o Cavendieri e o que eu menos faço questão seria o Brodick.
2: Além do, do Cabenguelho, o Lamar, se eu não me engano também teve um contrato né, que teve aquela, uh, é, aquela coisa de não preferência do Kevs, alguma coisa assim, se eu não me engano não vou lembrar certinho agora, mas eu acho que ele também ganhou um contrato. E você Arthur, tem algum jogador que você queira destacar? É, qual você acha que realmente vai ser dispensado? Fala aí pra nós.
0: Então, infelizmente o Kevs está nesse rebuild e o rebuild ele vai trazer jogadores que vão ajudar o time naquela situação que vão, vão até ser importantes em alguns momentos, mas são jogadores que como a Evelyn até falou, que assim a maioria não vai ser nada espetacular, mas a gente vai manter os que não prejudicam muito. Eu gosto do Lamar Stevens, eu acho ele um bom, um bom jogador o Wade deu aquela melhorada não sei nem como é que ficou o Victor nessa situação, depois eu quero notícias que ele achou do Bin Wade melhorando mas assim, jogadores que eu acredito que o Kevin deva manter eu acho que o Einstein deve com certeza manter, ele foi um, um, um achado bom nessa troca do do Magui Acredito que o Lamar Stevens, talvez o Kevs dê uma chance. Vocês falaram do Dotson? Eu, eu não lembro se vocês falaram do Dotson. Eu acho que o Dotson é uma boa opção para o Kevs ficar, ficar com em, o elenco. E tem aqueles jogadores que vocês falaram aí, o, o Cabenguele. Vocês falaram mais de quem? Me ajudem.
2: Do Broderick Thomas.
0: <risos> Broderick Thomas, exatamente. Eu não acho que o que o Thomas vá ficar, sendo bem sincero. Ele não jogou tanto tempo. Eu não acredito que ele que ele deva ficar no no time. É, e a gente vê muito pouco. Acho até a Evelyn que comentou. A gente vê muito pouco deles e a gente tem que tentar ver um, algum tipo de potencial no pouco tempo que eles jogam, já que os nossos jogadores principais estão tendo que ficar em quadra. Então, o, os que eu vi, que eu acho que pode ter um futuro no Cavs, são realmente esses. Eu gosto do, do Stevens, o Dodson ele não, não compromete, consegue ajudar. E o Rattenstein. acho que os demais podem ser que sejam envolvidos em trocas ou talvez sejam até dispensados. Mas esses três, se eu tivesse que escolher, eu escolheria esses três.
2: O Victor, Arthur, ele não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Nessa melhora do Dean Wade, eu sempre ia lá, falava alguma coisa pra <risos> ele, mas ele não dá o braço a torcer. Não adianta. O bicho é duro na queda quando se trata de ser hater.
0: Eu ser uma mosca para ver <risos> a cara do Victor quando o Wade fazia sexta e tava jogando bem
2: não, pra você ter uma noção do ranço do homem, até com o Clarkson concorrendo a sexto homem metendo jogo de 40 pontos e não sei o que, não dá o braço a torcer de jeito nenhum aquele ali é, é ódio puro
1: não, não consigo o Clarkson jogando muito, eu fico ainda eu lembro do que ele fez no Cavs, eu fico nossa, não consigo, Clarkson não, não consigo.
0: consigo, o Jordan Clarkson é gênio demais, como é que vocês não gostam do Jordan Clarkson, cara? O cara mete uns <risos> corações nada a ver, e dá
2: Certo. É e muito dá bom. certo, exatamente. Não, Você eu tipo... até falava tá indo tava uma Kev's,
0: ele dá um crossover e dá, mano, não, não dá pra entender é isso que é legal, entendeu é tipo, é meio que do nada e dá eu, certo.
1: Eu acho que é legal quando ele não é do seu time entendeu, mas aí, <risos> aí eu lembro dele fazendo isso no Kev's e dava tudo errado aí eu já fico com tudo na cabeça de novo
2: Eu lembro que eu até comentava durante a cobertura de jogos que o Clarkson é um negócio surreal, ele sempre consegue converter as cestas mais absurdas da história e as mais fáceis Sim. Ele simplesmente erra não, não dá pra entender Jordan Clarkson
0: Eu não sei se vocês vão lembrar O primeiro jogo Depois da troca de 2018 Que foi Derrick Rose embora O Wade foi Todo mundo embora, Zé Thomas E chegou o Jordan Clarkson Que foi contra o Celtics Que foi naquele jogo do que iam aposentar a camisa do, do Paul Pierce, alguma coisa assim. Mano, ele mete umas bolas que é absurdo. Ele meteu uma bola de três no contra-ataque que eu até hoje não sei como é que aquela bola entrou. O Lebron fica doido no banco. E da primeira vez que eu assistia eu fiquei, não, né? Esse cara não faz... Nossa, ele fez. E ele fez isso umas três vezes. Então desde esse dia eu, fico... eu meio que entendi que com o Jordan Clarkson era assim. E eu vejo ele no, no Jazz, se você pegar quando ele entra em quadra, ele faz tipo umas cinco jogadas e ele não toca pra ninguém. Parece até que ele tá jogando com um bando de cone Ele fica fazendo zigue-zague entre os cones Arremessa e cai <risos> e É absurdo O cara dá uns spins Aí o marcador dobra nele Aí ele usa o pé de pivô pra um lado, pro outro pra um lado, pro outro Gira no fadeaway e faz se Não faz sentido Mas, enfim, dá certo Boa software é aí no playoff Eu acho maravilhoso
2: É o jogador mais egoísta e sem sentido da história da NBA <risos> Mas aproveitando o gancho...
0: É o, o Drummond, tá no, no ah,
2: desculpa, ah,
0: desculpa, desculpa.
2: É. <risos> Fala no engano. Mas aproveitando o gancho, já que estamos falando de decepções, vamos trazer um pouquinho sobre cada de, a decepção de cada um na temporada. Vou começar falando de JB Bikerstaff. Eu sei que vocês esperavam falar do Turco, mas não vou falar do Turco agora. Bikerstaff, para mim, e eu imagino que seja para toda a torcida do Cavs, é uma decepção. Principalmente depois daquele começo sensacional que a gente teve, né? Final da temporada passada, que foi interrompida por conta da pandemia. E, e começo dessa temporada As expectativas em relação a ele tinham subido lá no teto E aí do nada o time simplesmente parece Que perdeu o padrão, parece que Aquela defesa que era uma das melhores Voltou a ser aquele inferno Que a gente estava né, acostumado E enfim é, é Minutagem de jogador esquisita é, Colocando Ele só faltou colocar o Thierry Osman de pivô Porque de resto ele colocou o coitado Severino Quebra-galho em todas as posições mas não dá para entender o que se passa na cabeça dele. Tinha jogo que o Lamar Stevens jogava 10 minutos, tinha jogo que o Lamar Stevens nem entrava. Então assim, eu acho que de todos ele foi a minha maior decepção. Não sei o que vai acontecer. não imagino que o Kevin vá dispensá-lo, só num caso absurdo assim né, Mas para mim foi a maior decepção da temporada. E eu preciso citar, gente, me desculpa Não é perseguição, eu juro tá? Eu não sou um Vitor da vida Que persegue os jogadores Tanto é que eu sei reconhecer quando ele vai bem Se vocês procurarem lá no Twitter Eu tenho os meus tweetinhos lá falando bem Dele também, quando ele merece O que não é muito, infelizmente Thierry Osmo era aquele jogador Que era pra ser o nosso gatilho de três. O que o Jim Wade se transformou Por exemplo, era pra ser ele ah, Aquele desafogo Quando a gente mais precisa, placar apertado E tudo, mas gente, eu não sei o que acontece Com ele, que o menino É pura inconsistência né? Ele teve um, uma sequência enorme De jogos muito mal Tijolando, airball é, Realmente muito Decepcionante em contrapartida, na defesa, é, ele não é tão decepcionante assim, vale ressaltar. Em questão de assistências também, ele melhorou muito esse número. Ele tem uma média até boa de assistências assim, né, no geral. Mas é, falando da temporada, tudo não tem como. Ele até tinha sido um nome dos que provavelmente ia ser trocados e tudo na deadline, mas não foi. Ele ficou... E, enfim, pra mim, eu que sempre fui uma das defensoras dele, por incrível que pareça, não consigo mais. Gabi, fala pra gente, traz as suas decepções, se foi uma, foram duas, enfim.
1: É, acho que, cê, acho que quando a gente pensa em decepção e essa temporada do Kevin a gente vai citar o Kevin Lodge de qualquer jeito, né? Por tudo que a gente já falou aqui, não vou me alongar mais no assunto Kevin v é, Acaba ficando um pouquinho de decepção também na questão do Drummond, né? Que não deu certo, como eu já falei, mas ficou um pouquinho de decepção também. E, de resto, eu concordo com você. Acho que a principal, realmente, não sei nem se é decepção, porque é aquela coisa, né? A decepção vai muito do que você espera da pessoa antes. E o, o JB, assim, eu não acho ele o pior técnico do mundo também, mas, assim, ele também não é um técnico do mais alto nível na NBA, né, e ele tenta, assim, acho que ele tem vários pontos positivos, né, com a, a moral, assim, acho que ele realmente conseguiu mudar isso um pouquinho no time. É, acho que ele dá espaço para os jovens, né, o coro com, com muitos minutos, mas assim, ele também tenta umas coisas, assim, uma temporada, como você falou, da rotação, né, que é uma, uma coisa muito confusa, ele colocou, já colocou o Jim Wade jogando de dois, às vezes, e aí fica uma, uma grande confusão, e eu lembro também de uma experiência que ele fez no meio daquela sequência que... Foi a, grande, é, a primeira grande sequência de derrotas do Kevin na temporada, né? Que foi quando a gente foi pro Oeste, né? E enfrentou os times de playoff lá do Oeste, que perdeu, acho que se não me engano, foram 10 derrotas seguidas, algo do tipo. Que ele chegou um momento lá que tava com lesão, né? Mas ele tentou colocar é, Jerry Challenge e Drummond jogando juntos de titular e pô, na NBA moderna, isso nunca vai dar certo. Então acho que ele é o que dá mais pra questionar, né? Além do, do Cherry, né, como você falou, Evie. eu até tinha pegado aqui, eu tinha separado isso aqui porque eu achei muito curioso, né, que quando o LeBron sai, né, naquela primeira temporada, a gente esperava uma evolução do do, do Chelsea, né, no sentido de, tipo assim, ele vai se tornar um dos principais jogadores do time. E é incrível ver que, como ao longo das três temporadas depois, ele foi diminuindo tanto em jogos, quanto em, é, tanto em jogos, quanto minutos e quanto em pontos. Ele, ele tá decaindo, né? Na primeira temporada pós-Debron, de ele teve média de 30, 32 minutos por jogo. Nessa temporada agora, ele teve média de 25. Então, assim, é, realmente acho que tá aparecendo que ele vai ser um cara que talvez seja útil para a rotação, mas que não vai ser uma peça importante como talvez a gente esperasse que seja, que ele fosse, né, quando o Debron saiu.
2: Acho que dá até para comparar, assim, não comparando o basquete, comparando o jogador, né, a situação... Eu acho que talvez a gente esperasse que o Cherry se tornasse um jogador que hoje é o Sexton, por exemplo. Né? Esse jogador bom, consistente e tal. Porque eu acho que é o que a gente torcia, né? Mas não foi o que aconteceu. Arthur, e você?
0: Primeiramente eu queria dizer pra vocês mandarem de presente de aniversário pra Evelyn Camisas do, do Osborn, tá? Uma foto do Osman mande pra casa dela, que ela gosta muito dele Ajudar ela assim a, a manter todo esse amor que ela tem por ele
2: Olha, eu não falo nada Da mesma forma que eu vou mandar pro senhor uma, Um pôster daquele bloco do Jart Allen no Lebron James Prossiga
0: Pode mandar, não tem problema <risos> Mas assim, é... primeiro uma coisa que eu. Só pra encerrar o assunto do, do Osman, é... Vou cantar a bola aqui. Você que tá ouvindo aí, se prepare. Os próximos meses devem acontecer troca. E se trocarem o Osman, ele vai para um time contender. E vai ser muito importante um contender só defendendo e chutando bola de três. tá Você ouvir o primeiro aqui sobre decepções, eu acho que eu, a maior decepção, eu não sei se isso vai contar como decepção, seriam as lesões eu acho que eu nunca vi um time do Cavs, desde que eu comecei a acompanhar o Cavs, com tanta lesão eu, eu, é assim, absurdo, teve uma época aí que foram tipo, quatro jogos em uma semana, e nos quatro jogos alguém se machucou, então é, é algo que deixa até a gente desanimado de acompanhar o time, porque uma hora o armador fica machucado, depois é o Ala no outro dia é o Pivô Reserva no outro dia é o Ala Armador e o técnico não consegue ter a sequência, depois ele começa a inventar umas rotações malucas. Então eu, eu fiquei muito triste em ver o Kevin meio que se é, acabando em lesões, foi lesão em cima de lesão que a gente não conseguiu nenhuma, é, nenhuma sequência, mas a gente precisar se, se vocês não levarem em consideração lesões como uma decepção é, eu diria que foi esse, essa tentativa de negócio com o Drummond a gente tentou trazer ele meio que trocando pouco, para ver se ele tinha um custo-benefício alto acabou não dando certo e a gente teve que é, arcar com um buyout, né? então era uma coisa que tinha como dar certo Infelizmente não deu e gerou essa decepção porque acabou atrapalhando em muitos momentos é, os nossos meninos de evoluírem, porque o Drummond simplesmente pegava a bola, não olhava para o lado, batia tentava fazer uma cesta e na defesa às vezes deixava a desejar, então acho que se eu tivesse que escolher um e vocês não considerarem lesões como decepção, acho que o, o negócio do, do Drummond...
2: É, e já também aproveitando antes de ir para o finalzinho aqui nas algumas perguntas que a gente recebeu, só passar rápido a informação porque se realmente acontecer algo de fato, a gente vai fazer um podcast sobre isso, né? Tudo certinho. Mas hoje mais cedo, é, um dos insiders do Cavs, Chris Federer, que inclusive é um dos mais confiáveis, né? Que a gente considera, a gente que acompanha e tudo. Uh, soltou uma, uma notícia, uma reportagem, enfim... sobre o Dan Gilbert... que é o dono da franquia, para quem não sabe... que ele estaria de olho no Kobe Altman... o nosso GM... durante essa off que aparentemente ele não está tão satisfeito com o trabalho dele... E por questão, a questão do Drummond igual o Arthur trouxe como decepção dele na temporada, né, porque ele não conseguiu nada, teve que fazer o buyout a questão do Kevin Porter Jr que a gente não trouxe aqui, mas vocês também já sabem qual que é aquela questão que ele foi trocado por conta daquela aquela coisa né que ele fez no vestiário e tudo é, que conseguiu nada nele, que era um jogador super promissor e assim, foi trocado por nada, foi mais ou menos a nossa situação com o Diarty Allen, né a gente trouxe por nada, também mandou o Kevin Porter Jr. por nada. E um outro, um outro motivo também que foi trazido foi a questão do contrato do Kevin Love. Né? Essa extensão enorme do contrato dele com valores absurdos. Também foi, um aparentemente, um dos motivos que o Dan Gilbert está se baseando para ficar de olho no Altman nessa off-season. Então, não sabemos o que ele quis dizer com isso. Se é em questão de trazer alguém, se é questão de trocar, possivelmente, o próprio Kevin Love. Mas, enfim... E... Se por um acaso uh, o Altman for mandado embora, um dos principais nomes que inclusive já vinham sendo pipocados durante a temporada é o é o Brock Aller, o vice-presidente de estratégias do Knicks. Então ele que já tem uma longa amizade com o, o, o Gilbert e tudo. Então assim. Não sabemos como vai ficar, não tem nada certo, foi só uma reportagem, mas sei, por uma acaso acontecerá algo, a gente traz certinho para vocês, né, tudo. É só para dar uma passada mesmo para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo no momento por trás, né, das quadras. Uh, alguém quer comentar sobre isso? Arthur, você tinha uma curiosidade legal, legal assim, entre aspas, né? Sobre os GMs na era Dan Gilbert?
0: Então, legal assim, né? É, desde que o Dan Gilbert ele assumiu lá em 2005, como dono majoritário do Cavs, veio quatro general managers, né? Então, foi Danny Ferry, Chris Grant, David Griffin e Kobe Altman. Nenhum dos quatro tiveram seus contratos renovados. Quer dizer, nenhum dos três anteriores ao Kobe Altman, em tudo sim encaminha para que o Altman também não tenha seu contrato renovado. Então, vamos ver o que que vai passar na cabeça do Gilbert, se ele vai finalmente querer renovar e confiar em um general manager para é, fazer o rebuild do time, ou se ele vai tentar contratar um, um novo GM. Mas, assim, é difícil você ter continuidade, se você, a cada quatro anos ou três anos, você acaba mudando a cabeça pensante de um processo de rebuild ou de contratação de jogadores para um contender Eu acho que foi um erro do Kevin ter Mandado o David Griffin embora E agora um dos caras que ajudava O David Griffin, que era o Kobe Alton Talvez aí vá embora também Então vamos ver o que o Gilbert Pensa disso
2: E agora a gente finalizando o podcast, indo para as perguntas. Eu quis deixar esse assunto também para o final porque tem uma pergunta sobre isso. Então para já aproveitar, né? É Anderson Varejão, o ídolo está de volta. É né? para quem falando é impossível um torcedor do Cavs que não saiba da idolatria que Anderson Varejão tem em Ohio. É simplesmente absurdo e sensacional o amor dos torcedores por ele. É, ele voltou agora, né? Nesses últimos jogos, todo mundo imagina que seja para aposentar sua camisa, né? Se aposentar também no Cavs e, cara, é sensacional de ver. É muito bonito ver o carinho, porque o Varejão, a primeira vez que o Varejão entrou em quadra de novo. Foi ovacionado de pé pelos torcedores que estavam na, na arena. É sensacional. E você vê em rede social, você vê, né, nas questões de, dos vídeos mesmo. Os torcedores falando. É um negócio muito legal. E se de fato o o varejão tiver sua camisa aposentada, vai ser o primeiro brasileiro a ter uma camisa aposentada na NBA. Então, é, é, eu, particularmente, tenho muito orgulho de saber que isso provavelmente vai acontecer no meu time. É um negócio... Um muito, muito legal. É, então, aproveitando o gancho, Gabi, para você falar um pouco sobre isso, tem uma pergunta aqui do Gustavo. É, qual era a intenção do Kevs com a contratação do Varejão?
1: É, então, Gustavo, eu acho que foi meio isso que a Eve falou, né? Foi uma, foi uma questão até de dar uma despedida digna para a carreira do Anderson, que é muito grande, né? Como a E.V. falou, ele é muito ídolo lá é em Cleveland pra gente aqui também, né, e ele jogou 12 temporadas, e eu acho que até pra ele mesmo, assim, ficaria meio, não feio, né, pela carreira toda que ele teve, mas é muito mais legal ele ter os últimos jogos de NBA dele, jogando pelo Cavs, né, com todo esse negócio da torcida, do que jogando naquele, né, naquele momento naque, no, Warriors, no Warriors, né, que ele jogou e foi dispensado lá no meio da temporada. Então, acho que é muito uma questão de uma homenagem, né? E também, é, já avisando o futuro do próprio Anderson, né? Eu acho que não vai, não vai jogar na temporada que vem. Mas eu acho até bastante provável de que ele tenha, talvez, algum cargo. Em, como, como, por exemplo, o Leandrinho é, lá no Warriors, né? Que o Leandrinho é, é tipo um assistente ali no Warriors. Eu acho que o Varejão pode ter um cargo como esse também no Kevin né? Para identificação, ele mora lá em Cleveland, né? Então acho que foi muito por conta disso. É, pela homenagem, né? Que ele é mais do que justo, ele merece tudo isso e muito mais. E também pela questão de até ajudar os jovens.
2: Arthur, você quer comentar alguma coisa sobre ele?
0: Não, acredito que o
2: Gabriel falou bem. Eu
0: também tenho essa visão. Eu acho que o, o Varejão deve ficar com algum cargo lá dentro. O Varejão é um, é um pivô, então ele pode estar tá sendo contratado para ser um, um parte da comissão técnica ali, daqueles daqueles profissionais que ficam especificamente com alguns jogadores, né, para evoluir, para desenvolver. É, o Kevs pode estar tá aí no draft trazendo o, o Mobley, né, que é o um pivozão aí um ala-pivô, então talvez seja o Cavs preparando o um terreno pra um, um cara tomar conta disso aí, ou talvez até uma coisa mais administrativa, mas a visão que eu tenho é que talvez o Varejão tenha vindo justamente pra terminar a carreira é, no time que ele sempre é, é linkado e posteriormente conseguir aí um, um cargo e clipe.
2: Legal. É... Outra pergunta aqui que veio do Walter. A gente mais ou menos já comentou um pouco sobre mas só pra não deixar passar em branco, né? Né? Temos que falar sobre o love. O slick dele deixou claro, aí ele falou pra ele, que temos que trocá-lo. Mas como e com quem? Creio que essa é a incógnita que todo mundo tem na cabeça, né? Quem quiser responder essa, fica à vontade. Não,
1: eu acho que como eu já tinha falado, né, na hora que a gente falou sobre o love, eu também acho que seria o, menor, o melhor cenário pra todo mundo uma troca, mas eu acho que não vai rolar. Não vejo nenhum, assim, tem esse negócio do blazers, né, mas eu não vejo o blazers botando algum asset trade, né, Alguma coisa de valor no Kevin Love machucado com muita lesão e já indo para a parte final da carreira. Então acho que realmente a troca seria o ideal. Mas assim, não acho que vai rolar. Não se o Blazers quiser mandar o CJ
0: McCollum para cá, eu mando o Love de volta sem problema.
1: Vai ser é o maior assalto da história, né? Quem dera é que isso acontecesse, mas. <risos>
2: Próxima pergunta. O Matheus perguntou aqui: Na opinião de vocês, tirando os quatro jovens Sexton Garland, O'Coro e Allen, há algum outro jogador que surpreendeu e que porventura poderemos contar no futuro? Acho que essa gente também acabou mais ou menos que respondendo, né, gente?
0: Sim, sim. Acho que a gente comentou bem isso aí. Nosso núcleo jovem tá bem caminhado. É, e resta saber qual vai ser. Vai ser meio que uma, um efeito dominó, né? Primeiro, ver o que, que o Gilbert vai fazer, se vai manter o Kobe Alton ou não. A partir disso, ver como é que o, o front office vai estar tá lidando com essa renovação, com quem vai querer investir ou não. Mas eu acredito que esses, esses quatro vão ser nossas principais peças aí para o futuro.
2: É, e agora, finalizando a última pergunta que a gente teve lá no Instagram: Caso o Bickerstaff seja demitido, quem vocês trariam para o lugar dele?
1: Essa daí é difícil né porque assim no mundo ideal por exemplo né o, o Milwaukee Bucks se não ganhar agora né o título da NBA corre muito risco do Mike Budenholzer ser demitido lá né e pô sonho né mas assim tentando ver agora pensando rápido sobre algum técnico que está no mercado né e que teve um, um, um trabalho recente eu penso de cara no Lloyd Pierce, né, que tava na conta Hawks, que acabou não conseguindo atender as expectativas da franquia de ficar já brigando pro playoff, mas que ele teve um trabalho muito interessante na reconstrução do time, né, em ajudar os jovens lá com Trey Young, com o Ken Reddish, ele, com o Kevin Ware, ele fez um ótimo trabalho lá. E assim, agora pensando rápido, posso estar esquecendo algum nome, mas um técnico que tava há pouco tempo no time da NBA, eu gosto do nome do Aide Pierce, assim, acho, acho interessante.
2: Você, Arthur, se arrisca?
1: É porque, assim, eu nem nem parei para pensar,
0: porque para mim o Big Chef não vai sair. Então, eu não, não acredito que ele deva sair do, do time. Então, eu realmente não pensei, mas os nomes que o Gabriel falou realmente são são bons. Eu gosto também do, do, do Pierce, mas... Eu não acredito que o Bikestef vai sair. Pelo tanto de lesão que o time teve, pela falta de sequência, é, pelo time ter conseguido desenvolver seus jovens na medida do possível, eu acho que o mais seguro, é, o cargo mais seguro que tem no Cavs, pra mim, é o Bikestef. Então, não acredito que vá haver demissão, não.
2: Eu concordo com o Arthur nessa. Também acho que os nomes que o Gabi levantou são bons. Mas eu também nem pensei nessa questão, porque também não acho, igual eu já falei antes, não acho que o Beaker Sef vai ser mandado embora, a não ser que aconteça algo catastrófico, assim. Mas fora isso, eu também não acho que ele vai sair. Finalizamos mais um episódio Do nosso podcast da Cavaliers Brasil Queria agradecer já a vocês meninos, ao Gabi e ao Arthur por terem gravado comigo aqui. Foi bem legal o papo, rendeu bastante. Tanto é que acho que esse é um dos podcasts mais longos que a gente teve. Mas a temporada, trazendo né da temporada toda, acho que não tinha nem como ser diferente. É, então, Gabi, suas considerações finais?
1: Ah, fico muito feliz de estar aqui de novo com você, com o Arthur. Acho que o papo foi muito legal, né? Como você falou grande, mas quando fica grande é porque a conversa foi boa, então acho que foi muito legal, tomara que a galera goste e é isso, gente, obrigado.
2: Arthur, suas considerações?
0: Então, é, realmente foi, foi legal, eu só vim notar agora que passou uma hora e meia que a gente tá aqui <risos> acredito que a gente vai ter aí um podcast é, nas próximas semanas né? Daqui quando tiver loteria de breve e tudo mais, então imagino que a gente deva estar se vendo aí em breve então, mais uma vez, obrigado pelo convite tamo junto.
2: Então é isso, pessoal bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, seja lá a hora que vocês estão ouvindo esse podcast obrigada pela audiência de sempre lembrando que agora a gente está ativo no Instagram, tá? Então se você não segue, vai lá, arroba underlinecavaliersbrasil com o Gab de ADM, que está fazendo um trabalho muito bom, sempre bom ressaltar, né? E agora nessa nessa fim de temporada que vai ser difícil o conteúdo a gente já tá pensando em algumas coisas que trazer para vocês para ficar bem legal, tá? Então é isso, muito obrigada e be the fight.